0: battiti
1: Ritmi spigolosi anni Ottanta, elettronica, batteria e voce recitante. Vi accogliamo così questa notte a battiti con il duo di Brighton, MAP 71. Ben trovati all'ascolto di Radio 3. Un caro saluto da tutti noi, Gigi Di Paola, Giovanna Scandale, Antonio Tessitore, Pino Saulo e Simone Sottili. E in console con noi alla parte tecnica salutiamo e ringraziamo Gina con l'auto. E si intitola Turn Back Metropolis l'ultimo album di questo duo Map 71 arriva da Brighton vi dicevo è formato da Andy Payne eh, batteria e rumori elettronici e da Lisa Jane parole, voce, arte e narrazione e così ritmi e l'agitazione nervosa contenuta in questo disco ehm, fa pensare ad alcune band del periodo anarco-punk londinese e dunque sono tanti anche i confronti con gli altri agitatori politici contemporanei e attuali come gli uh, Slifford Mods uh, di uh, Nottingham. Uh, Turnback Metropolis, uh, dicevo il titolo del disco che ci è piaciuto e che riascolteremo anche domani notte. Ora invece è il momento di Big Vicious, uh, il progetto di Avishai Cohen, il trombettista, e c'è una trama molto rock nel suo jazz e nel suo Ultimo lavoro si caratterizza proprio per questa eh, miscela di musiche, infatti troviamo anche elementi elettronici, l'ambient che eh, fa parte di questa amalgama sonora e in particolare anche la scelta che ha fatto Avishai Cohen delle eh, due cover che eh, si trovano nell'album, è indicativa da Beethoven ai Massive Attack. Avishai Cohen nel suo quintetto questa Hidden Chamber. Mysterious power I, I call, there is an indefinable I, I called there is an indefinable
2: I I call because um, there's some meaning to this
1: e con questo montaggio parlato si chiude Hidden Chamber da Big Vicious l'ultimo disco pubblicato dai CM di Avishai Cohen il trombettista israeliano che qui suona anche le tastiere e poi nel Big Vicious c'è anche una doppia batteria con Aviv Cohen e Ziv Ravitz, quest'ultimo si dedica anche ai campionamenti dal vivo c'è il chitarrista Uzi Ramirez e il bassista Jonathan Albalak e ora qui a Battiti a Radio 3 dal Jazz e contemporaneo di Avishai Cohen che assorbe così anche trame diverse come quelle del rock, passiamo a chi il rock lo ha maneggiato in tante forme, sono i The Used, e il loro ultimo lavoro si intitola Artwork e anche la band americana qui crea un mix di influenze, un groove diverso che è ben rappresentato dal brano che ascoltiamo insieme ora, Eh, si intitola Gravity's Rainbow c'è una gran quantità di elementi musicali vecchi e nuovi che si intrecciano continuamente, The Used It is a Rainbow The Used, quartetto americano dello Utah e insomma Artwork è un disco non scontato come a- potrebbe apparire al primo ascolto perché nei brani si trova sempre qualcosa di inaspettato e fuori schema sino alle citazioni quella di 1984 di George Orwell ad esempio ora un altro tipo di densità ci arriva dalla nuova collaborazione messa in piedi dalla band turca dei Construct che giusto due anni fa hanno suonato dal vivo a Newcastle al Tusk Festival e con loro sul palco è salito niente meno che Otomo Yoshini eh, I Construct hanno mh, questa particolare predilizione eh, per i contributi eccellenti. Hanno suonato tra gli altri con Joe McPhee, William e Evan Parker, eh, con Thurston Moore e Ken Vandermark. Eh, potremmo andare avanti così. Eh, mentre in quest'ultimo disco, vi dicevo, mh, pubblicato dalla Carl Records, troviamo il quintetto Unire le forze con Otomo Yoshide, eh, nome storico dell'avanguardia, soprattutto per l'uso, il suo uso particolare del eh, gira. Eh, Qui in questo concerto si affida anche alla chitarra e il risultato si trova tutto in due lunghi brani che eh, compongono eh, l'album intitolato Eastern Saga Live at Tusk. Sono naturalmente improvvisazioni intensissime e anche questa notte ne ascoltiamo un estratto Construct Tomo Yoshide dal vivo.
3: Siamo sempre all'ascolto dibattiti su Radio 3 e vogliamo anche annunciarvi che si sta svolgendo in questo periodo, in questi giorni e si svolgerà ancora il Roma Europa Festival a Roma e tra i suoi interessanti eventi multimediali e artistici ha sempre qualcosa di stimolante dal punto di vista musicale. Questa notte vogliamo segnalarvi alcuni appuntamenti musicali, un paio in particolare del fine settimana, i live di Massimo Pupillo, nome associato agli Zoo di cui è stato fondatore attivo però anche in diversi altri progetti oltre che in solo in solo lo si potrà ascoltare per l'appunto a Roma il 3 ottobre in un live che presenta il suo disco da solista The Black Iron Prison nella stessa serata in una sala differente dello stesso luogo a Roma ci sarà anche un musicista che con pupillo ha suonato spesso Stefano Pilia eh, porta anche Pilia il progetto del suo album per Shaktel, pubblicato per di si intitola in girum imus nocte et consumimur igni quindi Roma 3 ottobre per Digital Live Roma Europa Festival Massimo Pupillo e Stefano Pilia in set differenti per info romeuropa.net
4: Gianluigi Trevisi, direttore artistico di Time Zones arriviamo alla 35esima edizione qui a Bari Time Zones sulla via delle musiche possibili è una rassegna musicale che dal 1986 con cadenza annuale dà spazio a compositori e musicisti particolarmente attivi nella ricerca di nuove soluzioni linguistiche la la vera ragione sociale è quella di continuare a testimoniare Uh, alcune trasformazioni del linguaggio musica e devo dire la verità, insomma bene o male uh, ci siamo riusciti. Uh, la nostra artist list anni fa è stata segnalata dalla Cage Foundation come una delle più complete per quello che riguarda questo, diciamo, questa capacità di, di rendere uh, e di manifestare e di testimoniare le trasformazioni che ci sono state nel linguaggio. La Cage Foundation ci ha mandato un riconoscimento di cui andiamo fieri perché insomma alla fine una manifestazione come la nostra vive un po' di queste cose eh, per cui sono eh, diciamo così i cardini che tengono in piedi dopo tanti anni una manifestazione che quando è nata era abbastanza unica nel suo genere arriviamo alla 35 edizione dopo un periodo molto particolare il covid non ci ha lasciato indifferenti come operatori culturali, come gente che si occupa di festival, rassegne, gente che in fondo produce importanti economie, economia di scala e non solo. E penso anche che ci possiamo considerare, tanti anni fa un ministro, eh, Ronchei, disse che i festival erano dei beni culturali, erano complementi del sistema del sapere. Io ci credo, insomma, continuo da tanti anni, da, sin dall'inizio a fare questa... Insomma, a, a coltivare questa avventura perché pensiamo che in fondo fare musica sia senz'altro approvvigionare di emozioni un pubblico eh, con delle cose anche complesse ma penso che prima di tutto siamo diventati parlo dei festival, di quelle rassegne che cercano appunto di testimoniare percorsi di ricerca, siamo diventati un vero termine di paragone rispetto al mainstream, rispetto a quello che Normalmente il mercato ci offre, che va sempre più massificandosi. C'è una tendenza anche nelle istituzioni che finanziano il mondo dello spettacolo dal vivo a scaraventare tutto nell'intrattenimento, insomma fare cassetta, Eh, gli indici di performance. Tutta questa roba sta diventando un po' difficile per quello che riguarda poi la qualità della proposta. Durante il Covid il sovrintendente del Massimo di Palermo ha fatto questo invito a lasciar perdere un po' i numeri, le presenze, gli incassi e riuscire a riconsiderare la qualità, la possibilità di mostrare la complessità che non significa buttarsi di testa in un pianoforte, queste cose le hanno fatti i vari Sanra, le hanno fatti i Cage. Oggi significa misurarsi appunto con dei percorsi di ricerca che siano interessanti e che diano la possibilità alla gente di misurarsi con qualcosa che non va necessariamente in tv e che eh, significa anche poi scoprire, insomma, il nostro festival ha scoperto tante cose, abbiamo fatto debuttare tantissimi musicisti, penso alla Penguin Cafe Orchestra, penso a René Aubry, penso eh, al fatto di aver fatto nel 1990 uno dei primissimi, forse il primo concerto di Ennio Morricone in questo paese, perché il nostro paese a metà degli anni 80... Non riteneva, aveva nelle orchestre, nelle grandi orchestre, eh, una sorta di diciamo così chiamiamola, <ride> puzza sotto il naso, per cui non si misurava con repertori diversi da quelli eh, classici. E, e noi abbiamo impiegato parecchio tempo per trovare un'orchestra che volesse suonare con buon ricordo la musica che aveva composto per il cinema. Abbiamo impiegato più di un anno perché era questa la mentalità, grandi repertori già. Il Novecento era difficile da proporre. Abbiamo discusso molto durante il Covid perché le nostre organizzazioni probabilmente devono cercare di riflettere su quello che è successo. E noi abbiamo pensato che il nostro festival dovesse allargarsi. Da sempre non abbiamo un fil rouge all'interno delle nostre proposte. Un festival deve essere poliprogrammatico, multiculti e multicodice. E noi quest'anno abbiamo scelto di pigiare ancora di più questo tasto. Uh, abbiamo pensato ad un'edizione dove c'è un, una sezione dedicata a, a quello che accade nel mondo giovanile l'abbiamo chiamata under Zone, si è già tenuta nel mese di settembre e abbiamo pensato poi di dover tenere dentro anche tanta letteratura tante pagine che incontrano la musica per cui abbiamo uh, una sezione che si chiama Literature dove eh, siamo andati a pescare il mio vecchio pallino, a dire il vero, musicofilia, il testo di Oliver Sachs. Noi anni fa abbiamo avuto la fortuna di incontrare Oliver Sachs in un grande convegno a Firenze che si chiama La Fabbrica della Memoria, La Fabbrica del Pensiero, perdon, e siamo rimasti in contatto con lui. Eh, e, e, e la pubblicazione di musicofilia è nato un bellissimo rapporto che poi si è chiuso alla scomparsa di questo grandissimo neurologo nonché grandissimo scrittore uh, arriviamo con sette tappe a discutere un po' di questo rapporto tra percezione e musica un rapporto che avremo anche in un incontro con uno dei musicisti di questa edizione. si chiama Hassan Cap e con lui avremo L'incontro, lui si occupa di un programma in Francia, è un iraniano che insegna a Lille, che si occupa di dinamiche interattive tra pubblico e spettacolo dal vivo. Un altro spazio molto importante dedicato alla letteratura lo avremo il 31 ottobre. Stiamo mettendo in piedi un lavoro che abbiamo chiamato narrazione scenica musicata, ma che in fondo è una rilettura, una lettura molto attenta di quel quello splendido testo che è il dio delle piccole cose della scrittrice indiana Arondati Roy un ensemble di Time Zone che oramai segue le nostre produzioni da anni con Teresa Ludovico, un'attrice e una regista del teatro Kismet si sta creando un, un lavoro che è una produzione originale che è molto interessante perché quella è una favola eh, che ci rivela che apre uno squarcio sull'India ben oltre l'esotismo, già dentro i processi di globalizzazione che oramai cavalcano anche in questo paese che è avvolto di tanta spiritualità ma che insomma, alla fine è coinvolto in questi processi eh, di globalizzazione che oramai non, non toccano ovunque il pianeta, insomma, in ogni angolo, in ogni comunità. Quindi una parte musicale molto importante che noi facciamo in un teatro che a Bari è un punto di riferimento. Ha un'attività quasi parallela il teatro Kismet, perché quello che noi facciamo in musica, di cercare nuove testimonianze in ambito musicale, loro lo fanno in teatro. Ed è un incontro che era avvenuto già anni fa e che ci rende molto felici, perché avere questa comune visione rispetto a quella che è la proposta culturale ci aiuta a insomma ci aiuta come pubblico prima di tutto, perché abbiamo un pubblico che che è facilmente interscambiabile, e poi ci aiuta perché conforta l'idea di andare a cercare qualcosa che oggi è, diciamo così, può apparire anche fuori dal mercato, sconosciuto, ma poi come è sempre accaduto nel nostro festival, insomma eh, Ezio Bosso è passato da noi, come sconosciuto, con lui abbiamo fatto 4-5 progetti negli anni 90 poi Ezio Bosso dopo le apparizioni in televisione è diventato il grande Ezio Bosso ma Ezio Bosso era già grande prima eh, tutto ciò che abbiamo incrociato nella nostra storia ha questa caratteristica, Sollima eh, dicevo René Obrim ma tantissimi altri noi siamo passati da David Silgan, Sakamoto John Hustle agli Arnold Dryblatt, eh, ai Popol V a tutto quello che pur nascondendosi, era fondamentale per lo sviluppo stesso del movimento musicale. Vengo un po' a raccontare il nostro programma quest'anno, quello che proprio parte in questi giorni. Noi iniziamo con quello che ormai è definito il pianista dell'arte, Remo Anzovino. A noi è piaciuto molto quello che lui ha fatto, nello specifico con il mondo dell'arte, sonorizzare per Sky Art questi docufilm dedicati a Monet, a Frida Kahlo, a Van Gogh, a quel bellissimo docufilm che è Hitler contro Picasso. Sono dei lavori intelligentissimi che sono immersi nel, diciamo, nell'elemento artistico. Quindi questa grande capacità di Anzovino eh, ci ha colpito, ci ha colpito insomma, lui è un grande pianista anche sul versante dell'impegno, eh, ricordiamo tutti eh, le musiche per il disastro del Vajont, per il lavoro fatto sul disastro del Vajont che oramai è da annoverare tra i compositori più interessanti insomma, di questa generazione accanto a lui il 2 ottobre Roberto Chirillo un altro trasversale io li chiamo un po' così perché contaminazioni, ibridazioni, queste parole oramai somigliano sempre più adattimino no? sono eh, lacerate da un uso a volte eccessivo io li chiamo trasversali perché sono musicisti capaci di, di non avere steccati nel quale rinchiudersi, gabbie stilistiche si muovono in questo ambito che, che riesce ad essere multiculti come mi piace dire ma anche eh, una certa creatività che non ha limiti, ecco, che non ha contorni nei quali rinchiudersi. Roberto Chirillo che ci sarà il 2 ottobre è un talento fuori dall'ordinario perché è passato dal jazz, gira con una formazione jazz ma è riuscito a trovare nella sua voce un ulteriore strumento che insieme al piano, lui è un pianista, riesce a disegnare un modello di vocalità abbastanza inconsueto, sia nel jazz che nel pop, perché lui è anche un compositore di canzoni, una voce che sale di tre ottave addirittura e che mostra un modello fonatorio eh, praticamente unico nel panorama dei, dei musicisti e, e dei cantanti, chiamiamoli così, italiani. Il 3 ottobre Francesco D'Orazio e Francesco a Brescia... Uh, un, un nuovo modo di intendere il violino Massimo Carrieri è un pianista che dal jazz ha incrociato poi il Mediterraneo appuntamenti centrali uh, il 9 e il 10 Lisa Morgerson e Lucas Lauermann Lisa Morgerson è una pianista cantante tedesca che è stata ballerina nella sua gioventù Lucas Lauermann è un violoncellista austriaco il 10 Caterina Barbieri uh, insomma ormai è, è forse sicuramente anzi, l'autrice e compositrice italiana più conosciuta nel mondo, ha partecipato a tutti i festival, lei si occupa di composizioni elettroacustiche basate su oscillazioni analogiche, è giovanissima nel 1990 e Static Computation è stato un capolavoro, un gioiello ritenuto nel 2019 uno dei dieci migliori dischi usciti eh, Hassan Kapp è quell'iraniano di cui parlavo prima, il professore iraniano che si occupa di dinamiche interattive poi Bernard Fleischmann che è un elettronico austriaco ma innamorato del rock, quindi un'elettronica sviluppata con un quartetto, quindi in una dimensione anche acustica, acustica elettroacustica e poi quello che forse è l'appuntamento centrale Popol V Beyond Voglio ricordare che i Popol V hanno chiuso a Bari la loro carriera con un'installazione molto particolare all'interno del nostro festival. Eh, Florian Frike è poi scomparso nel 2001 e siamo rimasti molto legati a lui e a quello che è il restato dei Popol V. Popol V Beyond, tra parentesi Requiem for Florian, è nello spirito di Florian una ricostruzione di quello che è stata questa grandissima esperienza è un'innovazione come avrebbe fatto lui probabilmente eh, nel 2020 quindi diciamo che che è uno degli appuntamenti centrali di questa 35esima edizione chi vuole andarsi a sbirciare il programma in maniera un po' più attenta lo può trovare sul nostro sito che ovviamente è timezones.it oppure sugli eventi che di volta in volta compariranno sui vari social per il resto auguro a tutti un buon ascolto.
5: l'album è concepito quasi paradigmaticamente quello di J. Glass Dubs, produttore musicista che viene dalla Grecia, mh, qualche tempo fa avevamo ascoltato un suo lavoro che si avvaleva della presenza di Leslie Winer. Eh, questo Soma è concepito appunto, dicevo quasi paradigmaticamente come un campionario di eh, quanto si è mosso, quanto è successo negli ultimi anni nel campo eh, della musica. Il tutto a partire però da un sentimento molto fisico visto il titolo Soma ovvero corpo che J. Glass Dubs ha voluto dare a questo suo lavoro noi abbiamo ascoltato uh, Wagon Prophet uh, e adesso ci accingiamo ad ascoltare un'altra traccia dal titolo Suffix Harness sempre tratto da Soma che è un album pubblicato da Bersese Heroic J. Glass Dubs Suffix Harness per J. Glass Dubs, tratto dal suo lavoro più recente dal titolo Soma, pubblicato dall'etichetta bersese Eroic, è un progetto molto interessante, quello che vi stiamo per proporre con il prossimo ascolto, Soundwalk Collective è un duo a Stephen Krasniansky e Simone Merli che eh, ama collaborare con altri musicisti per realizzare i propri progetti questo nuovo lavoro mh, vede eh, la presenza di Patti Smith ma non soltanto e si intitola Per Adam ed è, e vede la luce per l'etichetta Bella Union ehm, mentre i due lavori precedenti erano dedicati eh, rispettivamente a Antonin Artaud e Arthur Rambeau, eh, questo Per Adam Parte prende spunto dal, dallo scrittore René Domal e nello specifico da uno dei suoi più noti romanzi, Il Monte Analogo. René Domal è stato un personaggio straordinario, giovanissimo ha creato Le Granger, un gruppo di uh, scrittori, artisti, uh, fiancheggiatore, potremmo dire, mh, dei surrealisti, anche se uh, erano note le sue prese di posizione uh, spesso anche assolutamente. Uh, non favorevoli e per esempio a André Breton a cui scrisse una magnifica lettera aperta in cui, in cui diceva e cito a memoria attenzione André Breton a non figurare poi nella storia della letteratura quando se noi inseguissimo qualche onore sarebbe piuttosto quello di figurare nella storia dei cataclismi ecco insomma questo per dare l'idea del personaggio autore oltre che eh, del monte analogo che forse è il suo romanzo di maggior successo ancorché eh, lasciato inconcluso inconcluso a causa della morte che è arrivata in giovanissima età è autore anche della gran bevuta che forse personalmente preferisco anche eh, senza nulla togliere ovviamente al Monte Analogo il Monte Analogo è un finto romanzo d'avventure un finto racconto fantastico che in realtà è anche un un, un progetto di ricerca eh, personale la storia è quella di un gruppo di strani alpinisti eh, che sono sicuri che esista da qualche parte un monte la cui vetta è è più alta di tutte quante le altre quindi decidono di partire da Parigi per tentare di scoprire eh, questa vetta e di scalarla partono a bordo di un'imbarcazione chiamata l'impossibile e arrivano appunto in questa isola continente dove trovano una popolazione con usi apparentemente molto stravaganti questo lavoro è stato realizzato non soltanto con la collaborazione di Patti Smith e Charlotte Gainsbourg ma anche con la collaborazione di musicisti che provengono da diverse parti del mondo come Tenzin Choi Gyal con la sua voce e le, le, le sue percussioni Tibetane, eh, che stiamo per ascoltare in questo brano. Il brano che ascoltiamo e racconteremo dopo perché si intitola Per Adam.
2: I would not speak of the mountain. I would not speak of the mountain. I would not speak of the mountain. Its summit must be inaccessible, but its base accessible, but its base Accessible to human beings as nature has made them. It must be unique and it must exist geographically. The gateway to the invisible must be visible. The gateway to the visible must be invisible. with a group of friends, to seek the mountain, which is the path joining earth and sky. It must exist somewhere on our planet, and must be the dwelling of a superior humanity, just as a drop of mercury by its surface tension. Remains impenetrable to the fingers that tries it, to it, touch, it, touch its touch center. It, touch it, touch it, touch it. Come on. Come on, we have reached the unknown continent. It is the continent of our desire. A beautiful problem for the unknown mathematician. first muscle.
5: Si trova qui, molto raramente nelle zone più basse, più sovente man mano che si sale, una pietra limpida e di un'estrema durezza, sferica e di grossezza variabile. Un vero cristallo, ma, caso straordinario e sconosciuto nel resto del pianeta, un cristallo curvo è chiamato nella lingua di porto delle scimmie peradam parola che potrebbe significare più duro del diamante oppure padre del diamante si dice infatti che il diamante sia il prodotto della degenerazione del peradam per una sorta di quadratura del cerchio o più esattamente di cubatura della sfera oppure la parola potrebbe significare la pietra di Adamo avendo qualche segreta e profonda connivenza con la natura originale dell'uomo questa è la spiegazione di Per Adam nelle parole dello stesso René Domal in un passaggio tratto dal libro Il monte analogo. I lavori di René Domal erano stati pubblicati e ancora continuano a esserlo dalle edizioni Adelphi grazie alla cura di Claudio Rugafiori, lo dico perché è una fantastica scoperta quella della prosa e dei saggi di René Domal. Soundwalk Collective abbiamo detto con Patti Smith, Per Adam è il titolo dell'album e anche del brano che abbiamo ascoltato nel prossimo troviamo la voce di Charlotte Gainsbourg il brano si intitola The Four Cardinal Times
6: La poule noire de la nuit vient encore de pondre une aurore. Salut le blanc, salut le jaune, salut germe qu'on ne voit pas. Seigneur midi, roi d'un instant, haut du jour, frappe le con. Salut. Salut aux dents, salut aux masques
0: dévorants, toujours
6: sur les coussins de l'horizon, le fruit rouge du souvenir. Salut.
2: has just laid another dawn. Oh, white one, oh, yellow one. Oh, sickness that one does not see. Lord, noon, king of an instant. At dawn hits the gong. Salute the eye, salute the teeth. Salute the devouring mass. our filthiness oh my lord do
5: Questo era The Four Cardinal Times eh, con la voce Charlotte Gainsbourg, tratto da questo bel lavoro Sun Walk Collective eh, con eh, Patty Smith per Adam pubblicato dalla Bella Union, abbiamo detto che si tratta di un lavoro molto particolare realizzato a partire dal, eh, dal romanzo di René Domal, Il Monte Analogo e rimaniamo in un ambito di analogie di eh, luoghi mitici, sconosciuti o inesistenti o immaginati, con il denominato Lagos, che vede insieme Gonzalo Cardoso, eh, boss dell'etichetta discrepant, e eh, il gruppo elettronico di Tenerife Tupperware, ovvero Mladen Curaiccia e Danny Tupper. Uh, il loro lavoro pubblicato proprio dalla Discrepant si intitola Imaginary Island Music volume 1 Canary Islands ed è mh, nient'altro che quello che eh, già dice il titolo del disco, ovvero un eh, libricino quasi diviso in un gran numero di vignette sonore che possono anche essere ricombinate a piacere che gioca ovviamente con il concetto di exotica, ma lo fa in maniera completamente diversa. Potremmo casomai ricordare certi esperimenti musicali di Mike Cooper. Non c'è nulla di statico in questo lavoro, anzi eh, i suoni del posto vengono anche riletti e vengono mischiati con tante altre ingegnosità. Noi ascoltiamo un po' di tracce di seguito da questo Lagos eh, Imaginary Island Music volume 1 Canary Island. Bye. Okay. Bye. Qui l'album a nome Lagos, abbiamo ascoltato un po' di brani eh, di seguito, Imaginary Island Music, volume 1, Canary Islands, esce per la Discrepant e ci porta all'ultimo lavoro di Giuliana Barwick, musicista eh, che fa ampio uso dell'elettronica, musicista e cantante americana, che torna con un album pubblicato dalla Ninja Tune, album che si intitola Healing is a Miracle titolo che le è stato suggerito dalla semplice osservazione di, per esempio, quando uno si, si fa un taglio alla mano, eh, sembra veramente, la mano sembra veramente essere messa male, però dopo un po' di tempo guarisce, non c'è più traccia di questo taglio. Questo è il miracolo dell'autoguarigione nel titolo che Gianna Barwick ha voluto dare a questo lavoro, che la vede ancora giocare con le tessiture elettroniche eh, composte a partire dal, dalla sua voce. Per questo lavoro si avvalsa della presenza di alcuni amici da Nozai Thing a Mary Latimore eh, dopo aver scoperto che la stessa Mary Latimore risiedeva come lei a Los Angeles. E quindi noi ascoltiamo per primo proprio il brano che la vede con l'arpista Mary Latimore dal titolo Oh Memory. Brianna Barwick con Mary Lattimore per questo Home Memory tratto dall'album Healing is a Miracle, album pubblicato dalla Ninja Tune, eh, album eh, realizzato dopo essersi trasferita da New York dove aveva vissuto per gli ultimi 16 anni a Los Angeles. E, dicevamo delle collaborazioni, c'è anche la collaborazione con Yonsi dei Sigur Ross, oramai amico eh, carissimo, che presta la sua voce. il suo falsetto a questo In Light, che ascoltiamo ancora dall'album di Giuliana Barwick dal titolo Healing is a Miracle.